0: Hallo, herzlich willkommen zum Miss Kabel Podcast. Ja, Wir du schon eine Folge machen. Nenn oh, oh, Mann. Mann naja, Also, ich, äh, ich sag mal meinen Namen jetzt. Ich bin das Ray und du.
1: Ich bin der Domi, hi.
0: Und wie ihr wahrscheinlich schon ein bisschen mitbekommen habt, haben wir irgendwie heute nicht so viel Lust. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ähm, aber unsere Folge dreht sich tatsächlich so ein bisschen darum. Und zwar ähm, haben wir so ein bisschen die letzten Folgen, äh, Quatsch, die letzten Wochen äh, schon ein bisschen Revue passieren lassen mit den Releases mhm. von gewissen Alben von Musikerinnen und Musikern. Und wir dachten uns, irgendwie haut uns dieses Jahr bisher nicht so vom Hocker, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es ist sehr viel... Mittelmaß, wie wir jetzt ja. vorher so festgestellt haben, was jetzt nicht äh, super schlecht ist, aber halt auch nicht super gut. Also wir haben ähm, mhm. darüber gesprochen, was so die ähm, für uns besten Alben des Jahres sind und die liegen tatsächlich schon relativ weit zurück. Und ähm, wir haben auch an uns selbst ein bisschen gemerkt, dass so die Motivation irgendwie eine andere ist gerade. Weil, naja, wahrscheinlich wegen der aktuellen Zeit. Ne? Ich meine, das mhm. schlägt wahrscheinlich ziemlich jedem und jeder aufs Gemüt. Und äh, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Genau,
0: wir ähm, werden vielleicht so ein bisschen diskutieren darüber, warum äh, es halt so wenige Alben gibt, die uns jetzt so ansprechen bisher. Mhm. Warum viele, also so ein paar von den hochkarätigen äh, MusikerInnen und Bands da bisher ein bisschen eher nicht so abgeliefert haben. Mhm. Das werden wir so ein bisschen äh, erörtern. Ähm, dazu werden wir noch ein bisschen über die Oscars sprechen. Es wird tatsächlich jetzt keine Oscars-Folge, wie wir vorher angekündigt ja, haben in der das letzten wird, Folge. Das liegt
1: leider an mir. Nein.
0: <lacht> doch. Das aber. Ist okay. Wir werden aber trotzdem einen kleinen äh, Rundumblick machen äh, darüber. Also mhm. es ein bisschen kürzer halten. Und wir sprechen über die Kuchengabel natürlich heute. Wir haben da auch ein paar gefunden. Wir mussten sehr viel graben.
1: Mhm, das stimmt. Äh,
0: aber wir haben doch ähm, gute Alben gefunden. Und wir starten aber mit was anderem, oder?
1: Äh, ja, wir haben uns gedacht, damit wir uns ein bisschen aufwärmen können, damit wir vielleicht die Motivation auch ein bisschen anregen können, ja. äh, eine kleine Schnellfragerunde zu machen. Das äh, hat uns ja immer relativ viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Ich hoffe, euch auch. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, wir schauen mal, ob uns das dieses Mal vielleicht so ein bisschen jump starten kann.
0: Ich glaube, der Puls wird wahrscheinlich hochrasen bei mir während dieser drei Minuten, also wenn gut. ich dran bin. Aber willst du anfangen diesmal oder soll ich?
1: Ähm, ich kann von mir aus gerne anfangen. Ich mache einen Timer. Als Räter, als, als Beantworter? Ja. Kann ich machen, ja. Okay. Okay, dann äh, auf die Plätze. Bist du bereit? Ja. Okay, <lacht> auf, auf die, die Plätze, Plätze, fertig, los. los.
0: Ähm, wann hast du das letzte Mal Spargel gegessen? Ist es ja schon Spargelzeit jetzt. Oh,
1: äh, <lacht> ich glaube ähm, im Spätsommer. Grüner Spargel war das allerdings. Ach so, also, letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr, Spätsommer, ich denke August. Oh. Ich. ich bin nicht so der Riesenspargefan, ehrlich gesagt. Ja, naja, okay. ich mag den Grünen voll und den weißen so, naja.
0: Okay. Das wäre jetzt fast meine äh, Folgefrage gewesen. Okay. Spargel, also welcher Spargel? Nee, ich, stattdessen frage ich, Quinoa oder Bulgur?
1: Uh, Bulgur. All the way. Ja, ja ich liebe Bulgur. Ah, okay. Voll.
0: Ja. Ähm, dann. Welchen Weckton hast du, falls du einen hast?
1: Oh ja, diesen Standard-iPhone-Wecker. Ähm, und der triggert mich so hart. Es ist so ein schlimmes Geräusch. Das ist wahrscheinlich das Geräusch, was jetzt auch gleich kommen in wird, wenn die Zeit vorbei 2014. ist. In 2014. Genau. <lacht> und das ist auch schlimm. Und ich will den eigentlich umstellen. Früher hatte ich immer Musik. Ja. Aber irgendwann ging mir die Musik so auf den Sack, weil ich das dann so damit verknüpft habe, dass es mein Wecker ist, dass ich gedacht habe, ich tue damit den Songs nur unrecht. Ja. <lacht> Deswegen habe ich einfach den Standard. Okay. Äh, lass mich ja. die
0: anderen sieben Fragen stellen. Mhm. Äh, in welchem rallye warst du, Katholisch oder evangelisch?
1: Äh, katholischer. Ah, okay. Ich hätte aber lieber mal Ethik genommen im Nachhinein, mm, aber habe ich okay. verpasst. Bist du
0: äh, in Rheinland-Pfalz generell mehr Katholizismus?
1: Mm, ja, ich würde schon sagen, ja. Ah, okay. Mhm.
0: okay. Ähm, welche Schallplatte willst du dir als nächstes zulegen?
1: Boah, ähm, wahrscheinlich LW von Kingesert.
0: Ah, okay. Ja. Ist das schon draußen als Platte?
1: Ich das glaube, das kommt jetzt. Also man kann es jetzt vorbestellen. Ah, okay. Ich glaube demnächst. Ja. Okay,
0: ein bisschen verzögert. Ne? Mhm. Ähm, welche, was ist deine Lieblingstasse daheim?
1: Äh, die, aus der ich gerade trinke. Ah. Die Guinness-Tasse aus Metall. Mhm. <lacht> ja. äh, was steht da drauf? Äh, love it day for Guinness. Aber Ganz das ist kein Bier drauf.
0: Ah, doch? Ah, okay. Ja. Äh, ein, ein Vogel. Tukan, balanciert mhm. gerade, sehe ich gerade, ein Guinness-Glas. Ja, so eine
1: klassische <lacht> vintage Guinness werbung
0: Krass. Ähm, welche Blutgruppe hast du?
1: Äh, b negativ, positiv, B-Positiv. Ah, okay. Ja.
0: Ähm, was für ein Spiel zockst du zurzeit, falls?
1: Äh, leider nichts tatsächlich. Cool. Ähm, <lacht> Wizard sehr gerne, wenn es geht. Ah, okay. Also, das ist ein Kartenspiel, mhm. aber das...
0: Ähm, welches Handy wirst du dir als nächstes zulegen? Weil du hast schon gemeint, dass du ein bisschen Probleme hast mit deinem aktuellen.
1: Mm, das stimmt. Wahrscheinlich äh, das, was, äh, <lacht> was ich abgetreten bekomme von Verwandten. Ähm, aber ich denke, also Marke. wahrscheinlich bleibe ich wieder bei einem iPhone. Okay. Ja.
0: iPhone 8 oder sowas. Mhm. Äh, wann hast du dir das letzte Mal jemanden, den du kanntest, auf der Straße gesehen und den nicht begrüßt? <lacht> uh. <lacht> Aus Scham oder, oder weil du keine Zeit hattest?
1: Oha. Alter. <lacht> ähm, also ich will jetzt nicht lügen. Ich war bestimmt schon mal in der Situation.
0: Nicht wen, wann? Du
1: ja, <lacht> musst ja keine Namen. Äh, <lacht> äh, letztes Jahr im, im Winter. Ah, okay. Mhm, Im Aldi. <lacht> das, ah, okay. Ja.
0: Und um, weißt du noch warum ungefähr?
1: Schade. Äh, oh, oh. ja, <lacht> das ist so. Uh, Dankeschön. <lacht> okay. Nee, es war irgendwas nichtiges. Ich hatte gerade, keine Ahnung.
0: Kannst du auch einfach sagen, keine Zeit. Genau. Oder du magst diese Person eigentlich nicht so.
1: 50, 50. <lacht> ja, okay. Genau. Ja,
0: da hast du alle zehn Fragen bei mir durch. Ich habe diesmal tatsächlich darauf geachtet, dass wir so durchkommen. Ja, du hast dich,
1: du hast dich richtig angesprochen, das ist ja gut. Mhm. Okay, dann.
0: Aber du hast auch schnell geantwortet. Äh,
1: ja, musste muss ja also... Ich habe mir, hab mir Mühe gegeben. <lacht> Okay, dann Also ähm, bis auf die
0: eine Antwort da, die fast eine Minute lang ging.
1: <lacht> hey, was soll ich sagen? Spargel ist ein großes Thema. Ja, ja stimmt. Okay, also dann deine drei Minuten beginnen dann in 3, 2, 1. Das beste Album passend zum Thema des Jahres bis jetzt.
0: Bis jetzt? Mhm. Ja, das hatten wir doch letztes, Jahr, äh, letztes Mal schon. Serpent with Feet und Deacon. Mhm. Okay. habe da ich dabei. Zweiter Platz Viagra Boys. Ähm, Namen wieder vergessen vom Titel.
1: Okay. Nicht so. nicht äh, welche unserer Folgen verdient ein Follow-up? Also Ah, Teil zwei. Ähm, die
0: Guilty-Pleasures-Folge, weil oh, ich war ja. nicht ganz zufrieden und ich hatte, hätte, also ihr hat noch mal einen Kommentar gehabt, da meinte jemand, mh, irgendwie waren es jetzt nicht wirklich Guilty-Pleasures, mhm. aber mir sind ja dann danach dann noch ein paar Fra ähm, noch Songs angefallen, die noch mehr Guilty sind, mhm. die machen wir noch mal. Ja, auf jeden Fall. die
1: machen wir auf jeden Fall, da habe ja. ich auch super Bock drauf. Gut. Okay. Ähm, welche Künstlerin macht dir immer gute Laune?
0: Carly Rae Jepsen.
1: Oh, okay, ja. Das äh, verstehe ich. Mhm. Ähm, die beste Serie oder deine Lieblingsserie? Ever? Mhm.
0: Oh je, das kann ich nicht sagen. Ich habe nicht so viele Serien geguckt wie, mhm, ich wie äh, weiß, 95% ich Prozent der Leute. Ich würde sagen, die letzte, die letzte Serie seit ein paar Jahren, ähm, Bojack Horseman. Mhm. Mhm. okay. Weil die mehr ist als eine Animationsserie. Ja. Viel mehr.
1: Das hast du mir auch, das auch schon mal düster gesagt. Ist auch und mal aber auch
0: tatsächlich sehr, sehr witzig. Ja, mhm.
1: nice. Ähm, wenn du auf eins verzichten müsstest, wäre es eher Hip-Hop oder eher Indie? Und Indie ist sehr weit gefasst. Okay. Hip-Hop.
0: Ja, ich glaube, ich bin halber mit Indie mehr aufgewachsen. Mhm. Okay. Ja. Ähm, Sorry, Hip-Hop-Paar-Innen. <lacht>
1: <lacht> Zu welchem Album kannst du dich am besten selbst bemitleiden? Bemitleiden? Mhm.
0: Wo ich vielleicht heulen könnte oder sowas? Ja, oder, oder so ein Weltschmerz
1: irgendwie dich wehnen. Oder? Ähm,
0: Godspeed, You Black Emperor. Ähm, dieses, äh, keine Ahnung, das was 2012 rausgekommen ist. kommt mm -hmm. auf den Namen gerade nicht. Aber oh, ja, so okay. ist ein schöner, düsterer Post-Rock. Nice. Sumpfig.
1: Eher Nachteule oder Frühaufsteher? Lerche.
0: Äh, Nacht, Nachtlerche. Nee, äh, <lacht> <lacht> Nachtlerche. Nacht, Nachtmensch. Ja, mm -hmm. Mm -hmm.
1: Okay. Ähm, wer kriegt 2021 den nächsten Shitstorm aus der Musikwelt?
0: Jemand, von dem man es vielleicht erwartet. <lacht> ähm, äh, äh, KDB. <lacht> Keine Ahnung. Okay. Noch eine Frage? Ja, die
1: nächste ist, warum?
0: Warum? Mhm. Äh, weil sie vielleicht irgendwie ein Kind adoptiert aus irgendwie einem super armen Land und das geht gar nicht.
1: Okay. Ähm, und dann die letzte Frage, Wein oder Bier? Der Klassiker.
0: Bier. Kann ich einfach mehr trinken. Obwohl ich Wein auch mag, aber ich, kann, ich krieg da schneller Kopfschmerzen. Ja, Okay, nice. Habe ich alle?
1: Du hast alle und wir haben so noch 20 Sekunden übrig. Dann, noch eine äh, Frage. Hätte ich, ich eine Frage? Äh, äh, oh Gott, eine Prüfungssituation. Ähm,
0: äh, oh, habe ich dich jetzt gekriegt?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist schon mal... Ein Soll ich mir Probleme selber reden. eine Frage stellen? Ja, frag, frag dich eine. <lacht>
0: äh, was ist meine Lieblingstasse daheim? <lacht> Oh nein, sorry. Und beim nächsten Mal mehr von
1: Thray's ja, Lieblingsdasse. Genau. <lacht> wir posten sie vielleicht auf Instagram.
0: Vielleicht, ja. Wo Als Story oder so.
1: Genau, wo ihr uns natürlich gerne folgen könnt. Wir würden uns uns
0: Podcast.
1: Und äh, ansonsten ja, wollen wir uns dann jetzt vielleicht mal ein bisschen unserem Thema widmen.
0: Welchen Thema? Dieser Achso, ich habe schon wieder vergessen, was wir für Thema hatten. <lacht> Motivation, ja. Mhm. Ähm, warum haben wir nicht so viel Motivation? Oder warum haben generell die meisten Leute wenig Motivation? Das ist ja grade. wahrscheinlich äh, eindeutig, oder?
1: Also ich denke auch, dass ja. ich also für mich ist der Grund relativ klar, klar, würde ich sagen. Ich meine, wir leben jetzt seit mittlerweile über einem Jahr in der Situation, in der wir leben und ähm, ja. es ist gerade relativ aussichtslos, beziehungsweise man kann halt auch immer noch nicht sagen, okay, es ist bald vorbei oder mhm. ähm, es läuft jetzt nicht alles auch so perfekt, dass man sagen könnte, wow, äh, wir machen hier gute Fortschritte, machen wir auf jeden Fall, aber... Trotzdem ist, glaube ich, diese Unsicherheit ist einfach echt ein Faktor, der mich total runterzieht. Wie ist es bei dir?
0: Ja, äh, sehr. Also, also es ist ja, geht ja jetzt nicht nur darum, dass man halt so viele kulturelle Sachen nicht machen kann,
1: mhm.
0: äh, wobei das schon saumäßig nicht nervt. Ja, voll. Also ich vermisse das Kino unglaublich. Ja. Ähm, und was ich generell habe, ich so das Gefühl, dass ähm, bei der aktuellen Bundesregierung, dass die halt irgendwie man hat so das Gefühl, dass die irgendwie so einen Scheiß drauf geben, was so Kulturschaffende halt irgendwie so ja. gerade äh, erleben in dieser Zeit gerade. Ähm, Auf jeden Fall. Und halt, glaube ich, auch nicht genug äh, Unterstützung bekommen finanziell und, und so. Und das, das ist halt irgendwie so, weiß ich also Theaterleute oder äh, KonzertveranstalterInnen ähm, mhm. und MusikerInnen natürlich dann auch. Da ist irgendwie alles so, geht so gegen Null. Es ist so... Weiß ich, es findet einfach online statt, was ganz schön ist. Mhm. Äh, aber es ist irgendwie dann doch nicht so ein ganzer Ersatz. Ich meine, ich kann nicht verstehen, natürlich verstehen und Lockdown-Sicherheit mhm. und dass man halt gesund bleibt und alles ist natürlich super wichtig zur Auf jeden Fall. Tragt weiterhin eine Maske, bitte. Mhm. Und desinfiziert eure Hände und alles. Aber trotzdem, es, es es fehlt und es ist halt irgendwie, es ist halt irgendwie beschissen einfach. Ja. Und das, das geht halt irgendwie dann doch so ein bisschen indirekt äh, auf, auf, auf den Senkel.
1: Ich finde es sogar relativ direkt so, weil ich das Gefühl habe, dass diese ganzen Sachen, die man eben sonst hätte, machen können. Also Konzerte besuchen, äh, sich einen Film anschauen mit Freunden und darüber zu sprechen, in der Menge zu stehen, in einer Bar zu sitzen und einfach was zu trinken zusammen. Das äh, fehlt mir so extrem gerade, ähm, dass natürlich kann man das irgendwie so einigermaßen übersetzen. Ich meine, man kann dieses äh, Couch Party zusammen streamen, man kann über Zoom sich auch zusammensetzen mhm. und äh, einen Wein zusammen trinken. Hast das, du das? Ja, aber auch nicht mehr so oft und ich bin mir auch nicht sicher, woran das genau liegt. Also wahrscheinlich auch weil irgendwie weil diese Motivation einfach fehlt. Ich glaube, das ist einfach das große große Thema und mhm. dass äh, wenn wir das schon an uns selbst merken, wo von uns ja jetzt nicht wirklich viel verlangt wird außerhalb des äh, Podcasts aufnehmen. Ähm, kann ich mir halt vorstellen, dass das für Kunstschaffende eben halt besonders schwierig ist. Weil, naja, also umso weniger man erlebt, und das merke ich an mir auch total, ich kann ich kann fast nichts richtig benennen, was ich jetzt woran ich so mein Jahr festmachen kann. Ja. So punktuell irgendwie, dass ich sagen kann, ah ja, das war stimmt, das war nach dem und dem Ereignis, sondern es ist halt einfach nichts passiert. So. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, Inspirationen irgendwie zu finden. Ja. Also ja.
0: Also, äh, zum Beispiel jetzt, äh, wir werden ja gleich noch ein bisschen über die Oscars sprechen, mhm. die Academy Awards, wie das ja sonst so heißt ähm, und es gibt viele Filme, die für Best Picture nominiert sind, die einfach äh, nicht zu streamen sind, die mhm. halt nicht bei Netflix, Amazon Prime, Apple Plus, Apple TV Plus und sowas nicht verfügbar sind, sondern halt noch bei den klassischen äh, also Kanälen so sind, also quasi, naja, nicht existent sozusagen, die werden mhm. einfach gerade... Ähm, halt, naja, vorenthalten, mhm. ähm, weil man halt hofft, dass irgendwann es das wieder besser wird, dass man die Filme halt dann zeigt, also ich spreche von Nomadland, Minari, Judas and the uh, uh, Black Messiah mhm. und, uh, und so, die ich alles gerne sehen würde, ja. die aber einfach wir Deutschen nicht sehen können. Mhm. Ja, und nervt halt.
1: Was ich halt auch gerade besonders äh, schlimm finde, ich meine, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wir äh, arbeiten im Kino oder haben da gearbeitet und wir... Ja hatten so eine kleine Community an Leuten, die dann halt auch in, jetzt gerade zu der Zeit halt immer sehr gerne zusammen in die Filme gegangen sind, die dann auch besprochen haben. Und ähm, das fehlt mir halt extrem. Deswegen mhm. fühle ich mich dieses Jahr auch das erste Mal seit langer Zeit wieder so richtig, so mir sind die Oscars fast egal, weil ich gar nicht so diesen emotionalen Bezug mehr dazu habe.
0: deswegen so. wolltest du die Folge nicht darüber machen. <lacht> nee,
1: nee, nee nicht, Nein, ist okay. nicht unbedingt, aber es hat bestimmt auch mit reingespielt, ja. Ja,
0: also irgendwie ist es auch, glaube ich, in den Medien einfach weniger wird das besprochen. Mhm. Weil man halt auch weniger in Deutschland halt generell eben diese Filme halt sehen kann. Ja. Und ich glaube, das, das ist halt so ein Teufelskreis. Ein Voll. Bisschen. ja Und äh, ja, und naja, oh gut, also was das Gute an, am Lockdown jetzt, was so seit gefühlt 2000 Jahren irgendwie so mhm. äh, ist, äh, ist halt, dass ich halt irgendwie so alte Filme jetzt so nachholen kann, so ja. nach und nach, übers Fernsehen oder über Streaming. Ähm, und auch äh, Musik teilweise auch, mhm. die älter ist. Und das liegt halt dann eben vor allem gerade bei der Musik dann auch daran, dass äh, halt die Releases so ein bisschen rar gesät sind, die mich interessieren. Mhm. Und darauf kommen wir ja jetzt, jetzt gerade, auf dieses Thema dann ja. auch. Also ich habe echt das Gefühl, also ich habe das wahrscheinlich jetzt in den vergangenen Folgen, jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich schon mehrmals thematisiert, mhm. dass es ein bisschen, ja, dass man halt so ein bisschen sehr rumgraben muss, ähm, weil einfach einerseits halt so die die Leute, die sonst so abliefern, halt nicht abliefern, mhm. <lacht> dass, dass da halt irgendwie die die Platten fehlen, die man, auf die man schon seit Ewigkeiten wartet. Oder wenn sie es halt machen, dann ist halt irgendwie so das Ergebnis ein bisschen äh, mau mhm. ähm, ja, oder es sind halt dann irgendwie so, so CDs, äh Alben generell, die halt rauskommen von Leuten, die halt sehr gehypt werden, was ja ganz schön ist ja. für die. Aber die sind halt musikalisch für einen halt vielleicht jetzt nicht so interessant. Mhm. dann
1: Aber was meinst du, woran liegt das? Kann es kann auch sein, dass es das, äh, vielleicht sogar an uns als, als HörerInnen liegt, dass wir einfach ähm, die Musik gar nicht so genießen können, weil wir vielleicht auch nicht in so einem super positiven Headspace sind, also...
0: Ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, wir wären wahrscheinlich schon einfach dann für jede Musik dankbar. Also, mhm. äh, weiß ich, also ich weiß, also mir fällt jetzt gerade letztes Jahr ein, da hat ja Dua Lipa das Album Nostalgia, äh, Future Nostalgia rausgebracht. Mhm. Zu einer Zeit, als halt irgendwie alle noch so mehr Panik besessen waren, äh, zu Recht auch natürlich mhm. dann auch, äh, und da irgendwie alles noch so un unsteht war und dann... Und dann hat sie halt ein Album rausgebracht, das eigentlich für, die, für die, fürs Clubbing halt irgendwie ja. äh, eigentlich gut wäre oder besser wäre. Das, stattdessen hat sie halt irgendwie, naja, das halt äh, für, eine, für äh, eine Zeit rausgebracht, in der halt irgendwie alles dann geschlossen war. Mhm. Aber es hat halt viele Leute beeindruckt, äh, also musikalisch, weil, weil die Produktion halt so gut war ja. und auch weil, weil das halt irgendwie viele Leute dazu äh, angeheizt hatte, halt daheim zu tanzen, mhm. was ja auch schön ist. Auf nicht? jeden Fall, ja. Und äh, deswegen, weiß ich nicht, kann es nicht dran liegen. Ich ähm, mhm. weiß gar nicht, was mein äh, anfänglicher Gedanke war, aber <lacht> 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 ähm, jedenfalls, äh, glaube ich, sind wir eigentlich schon bereit für Musik ja, mhm. Also empfänglich halt. Eigentlich sogar mehr als sonst. Vielleicht ist es ja deswegen auch so, dass, dass man einfach irgendwie, weil man jetzt mehr Zeit hat mhm. vielleicht, dass man halt äh, sich kulturell halt mehr befasst mit Sachen dann auch. Mhm. Und da aber kommen halt vielleicht die Leute, also die die die, die ähm, ProduzentInnen und äh, MusikerInnen halt da nicht äh, halt... Ähm, hinterher. Hinterher, so, ja. genau, ja.
1: Ja, das äh, ist <lacht> tatsächlich auch ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber mhm. ähm, jetzt, wo du sagst, macht das schon für mich auch Sinn, dass... Äh, weil ja, wir haben ja gerade eigentlich die Zeit oder man hätte, ich habe mich auch im letzten Jahr super viel mit Musik beschäftigt und ähm, dieses Jahr auch, aber irgendwie, mhm. ja, es kann schon sein, dass äh, dass man, dass die eigenen Erwartungen und Ansprüche dann vielleicht auch ein bisschen höher sind, weil man direkten Vergleich hat oder ähm, wenn man einfach mehr Musik konsumiert als jetzt vielleicht sonst. Ja. Und dann bleibt natürlich, ja, dann wird das alles zu so, so einer grauen Masse. So ein aber hast du, hast du
0: so ein Beispiel gerade, konkret? Also bei einem bestimmten Album, das jetzt in den letzten Wochen herausgekommen ist, bei dem du irgendwie enttäuscht warst ein bisschen? Auch. Naja,
1: also ich muss ehrlich sagen, ich finde ähm, bei vielen meiner, meiner Kuchengabeln fällt es mir halt immer extrem auf. Mhm. Also die, ähm, selbst bei KünstlerInnen, die ich halt wirklich sehr lange schon verfolge und super, super gut finde, bin ich teilweise... Ähm, an dem Punkt, dass ich denke, so, ja, irgendwie, irgendwie funktioniert das hier gerade nicht mehr so gut wie für mich, wie, wie sonst vielleicht. Aber das, also ich glaube, bei mir liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, so an der, na ja, an meinem, an meinem Innenleben, so irgendwie ein bisschen, mhm. vielleicht.
0: Also ich kann jetzt mal ganz kurz zum Beispiel ein aktuelles Beispiel geben. Mhm. Ähm, letzten Freitag kam heraus Andy Stott mit dem Album Moment, <lacht> uh, Never the Right Time, was irgendwie ein bisschen. Passt zu der Zeit gerade. <lacht> ist, ähm, ähm, dann auf dieses Album habe ich mich schon gefreut. Und Andy Stott ist halt so ein Elektronikkünstler aus England. Uh, auf den habe ich mich halt schon, also den mag ich halt schon seit seit Jahren eigentlich. Mhm. Der hat irgendwie 2012 ein tolles Album rausgebracht, das heißt Luxury Problems, mit so einem geilen Cover. Der hat generell so ganz viele tolle Schwarz-Weiß-Cover mhm. und hat auch dieses Jahr wieder ein geiles Cover für sein Album. jetzt. Man sieht da halt so ein Fenster,
1: ja, das ähm, ist echt ein geiles Cover.
0: Also von innen, also man ist dann innen als Fotograf und man sieht dann raus und dann fliegen gerade äh, zufälligerweise so, so helle Vögel halt
1: so. Mhm. Tauben, glaube ich, ne? Tauben, oder, ja. ja ich fliegen glaube. halt so
0: durch und dann weiß halt nicht, ob es gestellt ist oder nicht, aber wahrscheinlich nicht. Mhm. Und es sieht halt so mega, es poppt halt so richtig auf. Dann. Voll,
1: das äh, regt einen richtig an irgendwie sich also zum Nachdenken irgendwie. Also ich finde, das ist ein echt so super ausdrucksvolles Foto. Das ist echt ja. schön. Und mhm. dann ist
0: aber halt die Musik halt darin halt jetzt so eher... So, okay. Mm. Und ich äh, habe das halt zweimal gehört. Beim ersten Mal dachte ich mir, ach, warum, warum, warum gibst du dir nicht mehr Mühe? Mm. Warum fesselt mich dieses Album nicht so? Aber dann habe ich gemerkt, dass ich halt so eher so mittelmäßige Kopfhörer äh, auf hatte als ich es gehört habe. Mm. Ähm, so, so diese, diese ähm, Gaming-Headsets, mm. die halt generell besser für Stimmen so zu, äh, sind als für... Geräusche, Sounds, Musik und so. Ja. Und dann habe ich es nochmal mit, mit meinen ähm, ähm, Bluetooth-Kopfhörern, die ich zum Glück wieder gefunden habe. <lacht> äh, die hatte ich ja sehr vermisst während der Sportfolge, mhm. dann auch, die wir hatten vorletztes Mal. Und dann klang das alles viel besser. Ich äh, lag auch im Bett und war noch so kurz vorm Eindösen, bin aber nicht eingeschlafen. Äh, aber da hat mich das Album weit mehr abgeholt. Mhm. Ähm, ich fand es dann doch ganz gut. Aber trotzdem, es war halt irgendwie... Äh, irgendwie ja, hätte es mich beim ersten Mal eigentlich mehr packen können. Ja. Und jetzt lag es bestimmt nicht nur an einer technischen Sache. Mhm.
1: Ich habe das Album einmal gehört und ähm, ah, okay. habe es... Es war so ein wechselbarter Gefühle für mich. Manche Stellen und Momente fand ich richtig cool. Mhm. Und manche fand ich ein bisschen äh, dröge. Ja. Und ähm, es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich dann gedacht habe, wow, ich höre mir das jetzt auf jeden Fall nochmal an, das Album. Ähm, mhm. Ich habe es auch hauptsächlich wegen des Covers ausgewählt, weil ich das wirklich super cool finde. Ähm, und ja, also ich kann das nachvollziehen. Vielleicht brauche ich auch da nochmal noch mal Zeit, ähm, mir das nochmal anzuhören. Aber ja, ja. Mein, mein Beispiel wäre jetzt vielleicht einfach das aktuelle Brockhampton-Album. Ähm, mhm. Roadrunner, New Light, New Machine. Ähm, darauf habe ich mich lange Zeit gefreut und ich fand auch die vorab Single Baskert mit Danny Brown zusammen, fand ich extrem cool. Also die hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Ähm, ja, fand ich auch. auch. mal wieder schön, äh, Danny Brown zu hören. Und ähm, ja, dann habe ich es mir angehört und irgendwie hat es nicht mehr so, so Klick gemacht wie bei den ersten drei Alben, die ja so eine Reihe waren. Saturation, mhm. One, Two, uh, Three. Genau. Und, ähm, das war eine Trilogie. Genau, ja. ja. Und die haben mir halt damals super, super gut gefallen. Die sind irgendwie sehr, ja, das so ist schon so ein kleiner Mischmasch aus verschiedenen Einflüssen. Die bezeichnen sich ja auch selbst als Boygroup, ähm, sind aber ja, zusammengesetzt aus äh, Rappern und äh, Sängern, Songwritern ja. und auch visuellen Künstlern, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie... Es hatte seine Momente, aber ganz viele andere Momente haben dann auch wieder nicht funktioniert bei mir. Mhm. Und das, das ist irgendwie traurig. Ja. Also, das, keine Ahnung, das lässt einen dann eher so zurück, auch so, oh ah Mann, hätte, warum gefällt mir das nicht so gut? Ja. Dann zweifle ich auch immer an mir, so, Habe ich mich verändert? <lacht> Oder also ist, das, ist das das Album, was einfach nicht so toll ist?
0: Ich glaube, es liegt nicht nur an dir. Hm. <lacht> es liegt nicht an dir, <lacht> <lacht> es liegt an... Den. Okay. <lacht> so. Und äh, ja, also ich, ähm, äh, also mir fällt da ansonsten, also was, was ich halt so äh, empfunden habe, ähm, generell so bei Pitchfork in den letzten Wochen, ähm, also wie ich das schon wahrscheinlich schon angedeutet habe, dass halt irgendwie so viele Alben Best New Music bekommen haben, mhm. äh, die mich jetzt halt so eher wie ich so tangiert haben. Ey, volle
1: Kerne. Also Sagen da wir auch, ja.
0: So könnte ich irgendwie aufzählen, Dry Cleaning, so eine Post-Punk-Band, mhm. die eigentlich gute Musik macht, aber halt die Vocals, das ist halt so ein Sprechgesang. Ich
1: kam da gar nicht rein. Ja, ja.
0: fand ich so meh, mhm. irgendwie leider. Dann wurden ganz schön viele äh, Jazz-Alben ähm, auch besprochen mhm. und teilweise auch sehr hoch gelobt. Also dieses Floating Points-Album, äh, mhm. Promises. Äh, Hast du das gehört? Fario ähm, ähm, ja. Mhm. Ja, es <lacht> okay. war so monoton irgendwie und äh, da hatte ich jetzt mehr äh, Lebendigkeit erwartet mhm. oder, oder was, was war noch mal letztens auch noch, ähm, Damon Locks, äh, was irgendwie Album der Woche mal war bei Stereogum äh, Wie hieß es nochmal? Ich glaube Now hieß das Album mhm. ähm, das Damon Locks and Bla Black Monument in Ensemble, das war eigentlich ganz okay, aber es hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen ähm, oder auch von Matthew E. White und Lonnie Holly äh also das ist das Name Dropping die ganze Zeit gerade mm -hmm. <lacht> äh, Broken Mirror A Selfie Reflection war auch so so okay halt aber da dachte ich mir halt irgendwie äh, wollen die irgendwie ihren äh, die Musik ähm, ihr Musikgeschmack ändern so von den Reviews her mm -hmm. ähm, dass sie halt jetzt in eine andere Richtung gehen in Richtung Jazz und weniger halt so diese dieses zeitgemäße mm -hmm. äh, Indie Hip Hop Ding irgendwie da war ich so ein bisschen, äh, ein bisschen irritiert, würde ich mhm. sagen. Ja,
1: ja die äh, gleiche Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. ja. ja. Also, ähm, jetzt sogar nicht nur auf Pitchfork, sondern auch auf anderen äh, verschiedenen Portalen, also selbst bei Indie-Hats oder so, mhm. ähm, habe ich mich auch teilweise gar nicht mehr so richtig wiedergefunden. Ja. Und äh, ja, das ist irgendwie komisch <lacht> deswegen habe ich ganz viel alte Musik auch gehört darüber hast du ja auch schon gesprochen mhm. und ähm, irgendwie war das für mich dann so ein ja so ein Zufluchtsort und ich frage mich ernsthaft warum das so ist ähm, weil also es ist ja schon bekannt dass Musik irgendwie so ein guter so ein, so ein, wie so eine Zeitkapsel ist die einen dann immer relativ schnell und relativ leicht in den Moment zurückversetzt ähm, den man eben damit verbindet oder wo man es vielleicht das erste Mal gehört hat oder ähm, eine Zeit einfach, an die dann, die, in die man sich zurückversetzt fühlt. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch gerade so ein Ding, was einfach bei mir so mich so ein bisschen rausnimmt aus dem aktuellen.
0: Was hast du denn so zuletzt gehört?
1: Ich habe äh, super viel Waysblood gehört mhm. ähm, und äh, da bin ich auch drauf gekommen, weil ich gesehen habe, wie die das äh, Cover geschossen haben.
0: Ach so, stimmt, ja, genau. Das da, wurde nochmal, ich glaube, auf YouTube wurde das nochmal gezeigt. Ja. Das ist eine Doku, ne?
1: Hast du die auch gesehen?
0: Nee, noch nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen, mmh. aber... Die war mal
1: auf mal. einmal in meinem uh, YouTube-Recommended-Feed und uh, ich habe das natürlich sofort angesehen, weil ich finde, das ist eines der schönsten Cover auch tatsächlich, ja. Ja. also gerade was Fotografie betrifft. Und uh, das war super interessant und deswegen habe ich das total oft gehört. Um, dann habe ich jetzt durch Chemtrails uh, Over the Country Club habe ich Lana Del Rey viel gehört allerdings oh auch eher die, die älteren Sachen <lacht> um, und, das ist für mich,
0: äh, muss ich leider gestehen das habe ich glaube ich in der einen Folge nicht so ganz erwähnt ich wollte dir das nicht vermiesen mhm. weil es ja deine Kuchengabel doch war, aber das Album ist schon so in meinen äh, insgesamt in meiner Liste von allen Alben die ich so bisher gehört habe sehr weit unten Okay, krass Oh mein Gott, ich habe dann nochmal White Dress angehört, das erste Lied, und dachte mir so, oh, oh, ah. Ich kann es uh, nicht verstehen, es oh, tut so weh in den Ohren, sorry. Krass. Aber, oh. Auch so ein Beispiel für mich jetzt persönlich, äh, auch so ein, so ein Negativbeispiel mhm. für, für diese Situation gerade, das Lana Del Rey Album. Oh.
1: Ja, ja. Äh, verstehe ich. Also kann, kann ich nachvollziehen. Ich verstehe, warum Leute das nicht gut finden, das ja. Album. Äh, aber wie gesagt, ich finde es sehr schön und würde es auf jeden Fall empfehlen. Aber
0: was hast du von Lana gehört jetzt? Was äh, dann... ultra
1: Violence ist mein Go-To-Album, so. was mhm. ich einfach jedes Mal hören kann. Ich finde mhm. das einfach von vorne bis hinten richtig gut. Ähm, produziert von Dan Auerbach. Vielleicht können wir über den später auch noch mal ganz, ganz kurz sprechen, weil da gibt es ja eine neue Single von den Black Keys. Ähm, und ich habe viel the War on Drugs gehört. Ähm, Kurt Weil mhm. und Metronomy. Also eher so, äh, ja... Rockige Sachen, würde ich sagen. Und, außer Metronomy. Äh, außer Metronomy genau, ja. Ähm, und Flume habe ich tatsächlich super viel gehört. Ähm, aber das war auch durch diese kleine Sportwelle, die ich hatte. Ah, okay. ähm, war das so ein bisschen... Ich finde, das ist auch richtig gut. Das habe ich vergessen zu sagen. Das ist äh, ein mhm. gutes Album. Mhm. Oder generell ein guter Künstler, um Sport zu machen, finde mhm. ich. Flume, ja. ja. Das waren so meine... Ja, meine Safe Space. Da fällt mir noch sozusagen. ein.
0: Conway in the Machine habe ich jetzt äh, gestern noch gehört. Oh ja. Yeah. Um, das war ja meine Kuchengabel letztes Jahr. Also mm -hmm. das Album äh, From a King to a God. Mm -hmm. In um, der roadtrip Trip von genau, Ja, genau. Ne? Ja, mit ja. Chris. Und jetzt habe ich äh, das Nachfolgealbum gehört, La Machina. Mm -hmm. Und das ist halt auch so. Es war eigentlich ganz solide das Album, aber es hat mich nicht mehr abgeholt irgendwie und mich hat halt dieses. Dieses Adlib, dieses Boom, 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 Boom. Mhm. Irgendwie ein bisschen genervt so nach der Zeit und irgendwie, ja, war war gut produziert, aber irgendwie hat es mich nicht gefesselt. Ja. ja deswegen.
1: Äh, tatsächlich ging es mir genauso. Mhm. Also ich finde auch das uh, From a King to a Guard, finde ich richtig cool. Da hast du mich ja drauf aufmerksam gemacht damals. Mhm. Ähm, aber das äh, aktuelle Conway-Ding hat mir gar nicht gefallen. Leider. Ja. Ähm, ja. Es ist echt schwierig. Ich finde, da ist es fast schon ein bisschen zu viel des Guten irgendwie bei dem Künstler gerade mhm. oder bei Griselda an sich. Ähm
0: ich habe da ein bisschen das Problem gehabt bei, Con äh, bei den Griselda-Leuten, dass ich die teilweise ein bisschen verwechselt habe. Mhm, ja. Ich hab dachte erst, irgendwie Conway the Machine äh, äh, bringt ein Album raus. Äh, es ist, hatte nicht, hat nicht... Äh, äh wie heißt das noch? Benny the, Butcher. Benny the Butcher irgendwie mhm. grad, ach so ist ein anderer Künstler ja. <lacht> und dann war Westside Gun hat glaube ich auch vor ein paar Wochen wieder was mhm. rausgebracht ey die sind generell und dann super hier leider sehr, ja das ist ja auch ganz gut ja. und das ist ja auch irgendwie genau das Gegenteil eigentlich von dem was wir eigentlich besprochen haben mhm. jetzt gerade das stimmt ja äh, dass, dass man dass manche Leute eben doch irgendwie gerade kreativer sind mhm. als andere ähm aber das hat mich halt irgendwie ja, nicht so berührt, aber ist okay. Ja. Dann. Aber ähm, nochmal ganz kurz, äh, warum denkst du, dass manche Leute halt jetzt gerade weniger motiviert sind? Also nee, nicht, nicht äh, wegen Corona, aber ich meine, mhm. was führt dazu, dass halt, nee, mach mal so, was führt eigentlich die Leute dazu, eher eben weniger Sachen rauszubringen? Liegt das vielleicht an, an der Ökonomie gerade? Mhm. Ja, also
1: das denke ich auf jeden Fall. Ich denke, dass ähm, eben Live-Veranstaltungen und Performances von Live-Musik einfach eine extrem wichtige Einnahmequelle für äh, KünstlerInnen und Bands einfach sind. Ja. Ähm, wenn das natürlich jetzt in Unklarheiten ist, wie gerade jetzt äh, in diesem Teil der Welt. Ich meine, in Australien gab es ja jetzt schon das ein oder andere Konzert in Neuseeland, glaube ich, auch. Ähm, mit einer echten Menge sozusagen. Ähm, Leidisch. Ja, auf jeden Fall. Wenn das ausbleibt, dann geht einem natürlich auch super viel äh, verdientes, ja, verdiente Knete eben entgegen ähm, ent, äh, entgangen. Das ist halt auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Also, wenn ein Album rauskommt, dann ist natürlich das nächste, was man macht, äh, ist das zu tun. Und wenn das nicht geht, dann leiden, glaube ich, auch verschiedene mm. KünstlerInnen eben, weil ist halt eine große finanzielle Drucksituation für die ist. Ja, und weil die
0: ja auch irgendwie äh, eben auf diesen Konzerten Merchandise-Artikel mhm. verkaufen dann auch. Voll, ja. Äh, was ja auch eine zusätzliche Einnahmequelle ist. Mhm. Klar gibt es ja Online-Shops, äh, jeder verkauft da ja auch so Sachen. Nur ich glaube, man wird da, also als Fan, glaube ich, weniger dazu verleitet, natürlich dann auch mhm. da was zu kaufen, außer man will halt aktiv die Person unterstützen, was ja auch super ist. Ja. Aber ich glaube, auf Konzerten funktioniert es halt besser, weil es halt so miteinander hergeht.
1: Mhm. Du hast auch so ein Erinnerungsstück irgendwie an diese Experience, was ja auch cool ist. Und ja, äh, ja das hast du natürlich nicht, wenn, wenn es online ist. Ähm, und davon mal abgesehen auch, also von den finanziellen Geschichten, ist es, glaube ich, auch super wichtig für Kunstschaffende, dass man äh, mit dem Publikum connecten kann. Also ich glaube, es ist halt schön zu sehen, dass die Stücke, die man kreiert hat, angenommen werden von, von Personen und dass sie teilweise mitsingen oder dass sie sich freuen, das zu hören und äh, mit, der, mit der kunstschaffenden Person interagieren können, ähm, was halt jetzt gerade nicht so ist. So gefühlt veröffentlichst du was und du, das ist dann so im Void. Also du, du kriegst halt mhm. keinen... Feedback mit, was du sehen kannst. Es sei dann, du, du schaust dir ja, irgendwie... Oder genau ja. weniger einfach. Also ja. nicht, nicht in Persona, sondern halt über den Bildschirm. Ja. Und das ist natürlich... Ich glaube, das ist auch super wichtig, wenn, mhm. man, wenn man sowas macht. Was Aber ich glaube,
0: ich glaube, wenn man als, sagen wir mal, in dieser Zeit, wo ja dann sowieso weniger Leute jetzt gerade ähm, Sachen veröffentlichen, Alben und so, äh, dass man, wenn man da jetzt halt so ein Album rausbringt, als etwas bekanntere Person oder mhm. Musiker und Musikerin oder Band, dann, glaube ich, äh, hat man, glaube ich, schon voll die Aufmerksamkeit. Umso mehr eigentlich als sonst. Ja. Wo man sonst sich die Aufmerksamkeit teilen muss, und auch mit anderen Leuten. Das stimmt also,
1: vielleicht, ja. Also, ja, hatten wir, ja gut. Ja. Das stimmt, war ja im letzten... Mhm. Aber ich finde, das ist so schwierig zu vergleichen. Also, ich wollte gerade sagen, im letzten Jahr hatten wir das ja mit äh, mit, mit zum Beispiel ähm, Future Nostalgia von Dua Lipa. Ja. Oder, ähm, genau, also in der Richtung. Aber ich glaube, diese... Da hat man, also ich habe da auch noch gedacht so, okay, oder ich glaube auch so kollektiv hat man gedacht, das ist bald vorbei. Wir, so, wir haben das hier, das ist jetzt eine Situation, im Sommer wird es schon besser und im Herbst ist es vielleicht vorbei. Also, und diesen Optimismus hat, glaube ich, hat man jetzt eher nicht mehr. so mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das, ja. Was sagst du?
0: Ich würde sagen, keine Ahnung, also ich, ich würde es den Bands jetzt wünschen. Ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn die Leute sich mehr Zeit nehmen und dann mhm. halt an der Musik äh, halt rumbasteln, bis, bis sie denken, dass es halt gut ist, aber auch nicht zu so sehr, mhm. äh, als dass man, dass man halt so ein bisschen das so raushaut. Einfach so und es ist so ein bisschen halb fertig. Mhm. Äh, Hauptsache man, man, man bleibt halt am Ball. Und ich glaube, es ist halt ein gutes Produkt, abzuliefern ist, glaube ich, dann doch mehr wert. Mhm. Und vielleicht sollte man vielleicht als Fan äh, oder als Musikhörer oder Hörerin vielleicht doch ein bisschen mehr Geduld haben jetzt in dieser Zeit, mhm. dann
1: Ey, das kann auch richtig gut sein. Vielleicht ist das aber auch gerade ein Problem, jetzt wo du das gerade gesagt hast mit der Zeit, dass ähm, ich kann mir das vorstellen, dass wenn man kreativ arbeitet, dass so eine Deadline vielleicht auch was Gutes ist, weil man dann, also ich kann das von mir, ich bin eigentlich relativ unzufrieden immer mit mit Sachen, die ich mache. Und ich könnte da bis zum letzten Moment noch dran oh. rumschleifen ja. oder irgendwas verändern oder eine Kleinigkeit ändern, die wahrscheinlich niemandem auffällt. Aber in meinem Kopf ist es gerade super wichtig und es ist super schwierig, mich davon zu lösen. Wenn ich dann weiß, okay, ich muss es jetzt aber abgeben oder es ist jetzt vorbei, dann ist es fast so erlösend und gut auch, weil hm. das dann halt diesen Moment eben gefangen hat quasi. Es geht dann nicht mehr weiter. Wenn du jetzt aber in so einer Situation bist, dass es fast egal ist, wann du was rausbringst und du beliebig verschieben kannst, vielleicht ist das dann auch einfach so ein, so ein Punkt, der die Kreativität irgendwie so ein bisschen beschneidet mhm. in einer gewissen Weise.
0: Also wärst du mehr so dafür, traut euch, bringt was raus oder, oder würdest du eher sagen... Ähm mit der Ruhe liegt die Kraft und... Ja, äh, das ist voll steuere. schwierig
1: zu sagen. Ich glaube, da gibt es gar keine Antwort für so, diese, so eine allgemeingültige Geschichte. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Ja. Ähm, es ist echt super schwierig.
0: Naja, warten wir es einfach mal ab. Ja. Wie die, und dann äh, bis dahin hören wir einfach weiter halt ähm, nicht mehr ganz so frische Alben. Mhm. Das ist ja dann ganz gut. Es gibt ja genug Musik.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt äh, Musik auf einmal nicht mehr lieben oder so. Mhm. <lacht> also, ja. ähm... Nee, wir haben, also ich spreche für mich, aber für dich wahrscheinlich auch, ne? Wir lieben ja Musik noch genauso wie vorher. Es ist einfach nur. Ja. Es, ist, <lacht> es ist einfach nur, ähm, ja, man hat halt Ups und Downs. Und jetzt gerade vielleicht sind wir eher in einem kleinen Tal, aber.
0: Ja, wir sollen einfach Geduld haben. Mehr ja, Geduld.
1: Mit ich uns ja. selbst vielleicht no. auch.
0: Ähm, gut. Ähm, wollen wir jetzt über die Oscars reden oder noch über andere Sachen? Äh, ja, sprechen. dann
1: können wir gerne über die Oscars ein bisschen sprechen.
0: Okay, ähm, ich will jetzt vielleicht ganz, wir können es vielleicht ganz kurz machen. Mhm. Ähm, ich äh, kann dich
1: hier einfach so ein paar Sachen abfragen, ja, bitte. du bist ja auf jeden Fall die Person, die sich damit äh, intensiver beschäftigt hat. Ja. ja. Ähm, deswegen, ja, fangen wir vielleicht mit dem Wichtigsten an. Wer ähm, glaubst du, was wird der, der beste Film? Das hast du ja schon gesagt. Ja, also der aber, Hauptpreis, ja. Mhm. Ähm,
0: also ich glaube, ähm, Nomadland wird den Preis gewinnen, mhm. weil der, also das ist der Film mit, mit ähm, Frances McDormand, die ja. vielleicht auch ihren dritten Oscar gewinnen wird, als beste Hauptdarstellerin für den Film auch mhm. ähm, da spielt sie eine Au Aussteigerin, ähm, die dann halt in so eine Community reingerät, äh, das mir jetzt ein bisschen negativ, aber es sucht sich halt aus, irgendwie da äh, äh, halt irgendwie in so eine, wo sie halt irgendwie keine Miete zahlen und alles dann mhm. in den USA halt da irgendwie zu leben, so eine. So einer ähm, anderen Welt dann sozusagen fast schon, aber da irgendwie mehr Community genießen.
1: Ich habe den Film nicht gesehen, aber es ist das sowas wie Slab City? Diese... Weiß ich nicht. Okay.
0: Ich habe den Film ja auch nicht gesehen, da ist er mhm. noch gar nicht ja. in Deutschland raus, leider. Das ist echt traurig. Aber äh, ich glaube, der Film wird zwar, halt, weil der halt seit Monaten schon als. Also viele sagen halt, dass der halt gewinnen wird. Mhm. Der hat auch irgendwie in Venedig letztes Jahr den Hauptpreis bekommen. Der könnte es halt werden. Mhm. Um, ich könnte es aber auch noch Minari. Das habe ich, glaube ich, auch mal gemeint. Mhm. Das ist der Film über, das spielt halt in den 80ern, das spielt Steven Yeun mit, der den man vielleicht kennen könnte aus The Walking Dead. Mhm. Äh, spielt halt den Familienvater einer koreanischen Familie, die nach, in die USA halt äh, ziehen. Mhm. Äh, also mit, mit seiner Frau, mit seinen Kindern und äh, der Oma. Und äh, ist aus der Perspektive des Sohnes, Sohnes erzählt, glaube mhm. ich. Und ähm, vor allem für mich als, als äh, Mensch mit asiatischem Hintergrund gönne es halt auch sehr dem Film, weil auch irgendwie die erste Nominierung für den besten Hauptdarsteller äh, mit asiatischem Hintergrund auch jetzt gerade ist, mhm. mit Steven Young eben, ähm, gönne ich halt auch. Ja, ansonsten halt auch irgendwie äh, Judas and the Black Messiah. finde ich auch cool, wenn der irgendwie... Aber ich glaube nicht, dass der gewinnen wird. Aber es ist sehr schön, dass der nominiert ist. Und, mhm. ja. ähm, hast du irgendwie... Ein Tipp?
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es sich zwischen ähm, eben Minari und äh, äh, Nomadland entscheiden wird. Also ich mhm. glaube, dass das die zwei ja. heißen. Wenn ich jetzt drauf wetten würde, ohne leider, ohne beide Filme gesehen zu haben, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die beiden es sind. Das wären jetzt auch die Filme, die mich am meisten ansprechen, glaube ich. Mhm. Von den, äh, von der Liste.
0: Ja. Ich habe ansonsten von den nominierten Filmen jetzt bei Best Picture noch ähm, The Trial of the Chicago Seven gesehen mhm. auf Netflix. Der Film war so ein bisschen so standardmäßig, also...
1: Das habe ich auch gehört.
0: Von Aaron Sorkin, ja. ähm, der auch äh, The Social Network geschrieben hat, mhm. glaube ich. Und ähm, ja, der war halt so nett. Aber mhm. irgendwie auch irgendwie ein bisschen... Da hat irgendwie ein bisschen was gefehlt. So. Mhm. Und ich fand Sascha Baron Cohen, der ja auch äh, Borat äh, wieder verkörpert hat letztes Jahr... Ja. Er hatte so eine Nebenrolle gehabt, wobei Nebenrolle ist ein bisschen mehr als eine Nebenrolle, aber es ist auch ein bisschen weniger als eine Hauptrolle. Aber ich fand, dem hat man es nicht so ganz abgenommen, dass er ein Amerikaner spielt. Oh, okay. Weil er ja auch Brite ist und man hat halt so ein bisschen den Akzent rausgehört. Mm. Und Der ist auch nominiert als bester Nebendarsteller dieses Jahr für den Film und nicht für borat Und irgendwie, der gilt zwar als einer der Favoriten, aber ich denke mir, wenn Film war so ein bisschen, ja... Ging so. Mhm.
1: Ja. Ich habe tatsächlich genau das gleiche gehört, also so, solide, aber mhm. vielleicht in einem Jahr mit stärkeren ähm, Veröffentlichungen wäre er vielleicht nicht auf der Liste
0: drauf ja. gewesen. Und ich glaube auch Mank nicht mhm. von David Fincher, den habe ich gesehen auch ähm, bisschen ein paar Monate zuvor und der... Hast du den gesehen?
1: Leider immer noch nicht, so. das ist so lange und, und weil ich jetzt auch nicht das allerbeste darüber gehört habe, habe ich gedacht, okay, ich gucke den, aber braucht Der geht ja auch relativ lang, der Film. Ich habe Citizen ja. Kane zum Beispiel noch nie gesehen und ich möchte den vorher schauen.
0: Ja, bitte, schau den erst an.
1: Und dann ähm, ist es, glaube ich, sinnvoller.
0: Citizen Kane fand ich okay, mhm. aber Meng fand ich weniger als okay. Mhm. Ich fand, es war sogar fast der schlechteste der Fincher-Film. Ja, oh, das ist echt schade. Weil er mich halt so gelangweilt hat, ähm, zeitlang. Mhm. Und äh, ja, schön gefilmt und so, aber äh, halt irgendwie so von der Story her halt uninteressant. Ich. Also ja, da geht es ja um die um den, 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 den ähm, Autor und um den Drehbuchautor zu ähm, Citizen Kane, der ja irgendwie alkoholkrank dann ist und da aber versucht halt eben das zusammenzuschreiben, dieses Skript dann auch mhm. und da äh, ja ein bisschen überfordert ist immer und irgendwie spannend ist es nicht <lacht> oh und ich fand der ähm, ähm, Gary Oldman halt auch irgendwie nicht so überzeugend mhm. und unsympathisch und äh, yeah.
1: Na, kommt viel zusammen. Ja. Das, ist, das ist relativ vernichtend, die Kritik von dir. <lacht> Siehst du, deswegen schon. ist halt auch so... Aber
0: ja, ja wenn man will, kann man es sich schon nachholen. Mhm. Ein Film,
1: ja, ich bin äh. wirklich großer Fincher-Fan. Mhm. Deswegen, ich werde den auf jeden Fall schauen.
0: Ja. Aber also,
1: zum richtigen Moment äh, vielleicht.
0: Keine Ahnung. Ansonsten, ähm, um halt die anderen Kategorien schnell abzuklappern, ähm, best, bester Regisseur oder beste Regisseurin, mhm. Chloe Sau für eben Nomad, Nomadland, mhm. würde ich sagen... Gilt als Favoritin seit langem. Dann äh, beste Hauptdarsteller wird, glaube ich, Chadwick Boseman, der mhm. verstorben ist vor ein paar Monaten, für Mirani's Black Bottom. Ja. Der komischerweise für keine der Soundkategorien nominiert ist, der Film. Mhm. Noch nicht als Best Picture. Ähm, was denkst du? Wird das gewinnen? Ja, denke ich Denke ich schon. Ja. Mhm.
1: Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Das wäre auch schön.
0: Ja. Bei bester Hauptdarstellerin ist es so ein bisschen so ein Dreikampf, glaube ich, zwischen Viola Davis, die auch in Maranis Black Bottom mitgespielt hat, mhm. Frances McDormand eben für Nomadland und äh, Carrie Mulligan für Promising äh, New Woman, nee, Promising Young Woman, mhm. der auch noch nicht in Deutschland angelaufen ist bisher leider. Hm, könnte einer von den dreien werden. Das da habe ich leider schwierig.
1: auch, weil ich die alle nicht ja. kenne, oder beziehungsweise ich kenne sie alle, aber ich kenne die kennen die Performance ja. nicht.
0: Ja, gut, ich auch nicht. Mhm. Leider. Ähm ja, ansonsten, für unsere soundkategorien was wir eigentlich vorhatten, mhm. <lacht> würde ich sagen, bester Score, also beste beste Filmmusik. Ja. Ähm, da ist ähm, Trent Reznor zweimal nominiert mit mhm. Atticus Ross. Ross ähm, einmal für eben äh, Mank, mhm. aber auch für den Animationsfilm Soul. Ja. Und das ist halt voll die Überraschung, weil ich habe den Film gesehen, Soul, auf Disney+. Plus Und das ist bisher ich glaube, es ist eigentlich so der beste Animationsfilm, den ich je gesehen habe, weil ist er einfach echt ganz schön krass. nicht nur visuell halt großartig ist. Äh, auch von der Story her ist, ist er super kreativ, mhm. also toll geschrieben. Ähm, aber auch musikalisch. Also, weil es halt so ein bisschen so eine Mischung ist aus äh, halt so Jazz-Elementen dann mhm. auch, die weil eben der, der Hauptcharakter eben auch ein, ein Jazz-Musiker ist, aber der Musiklehrer eigentlich jetzt gerade ist, aber halt mhm. davon träumt halt nochmal groß rauszukommen als Musiker. Und dann halt irgendwie in so ein Loch fällt und dann tot ist und dann in dieser dieser ähm, Zwischen-, dieser Jenseits, also mhm. nicht ganz Jenseits, aber es ist so eine Zwischenwelt, Limo, da landet. so? Ja, ja, sozusagen. Und da poppen halt plötzlich halt so diese elektronischen Elemente auf, eben von äh, Trent Reznor mhm. und Atticus Russ. Ähm, und das ist halt super, super, super toll. Klingt super, uh, mhm. ähm, richtig... Äh, futuristisch, aber auch irgendwie so, so ein bisschen twee, ein bisschen süß. Mhm. Äh, aber irgendwie aber richtig ähm, klingt einfach toll.
1: Ich bin sowieso so tolle Mischung. großer Fan von beiden. Also mhm. ich finde, die haben auch mittlerweile ein Portfolio, was eigentlich also was so gut ist. Die haben für so viele tolle Filme ähm, Musik zusammen gemacht ja. und ich finde, die haben auch ein einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Also man kann eigentlich direkt bei den beiden sagen, okay, mhm. das, ist, das ist von Atticus Russell und das ist von Trent Reznor. Und ähm, ja, ich, ich finde es total krass, dass die zweimal nominiert aus sind. Ähm, ja. Also ich würde sagen, das ist ein tolles Nachwuchstalent, aber die, die sind ja schon <lacht> lange schon lange im Business. Ähm, und ja, ich würde es denen auf jeden Fall sehr, sehr gönnen. Ich auch. Ja.
0: Also ein toller, toller Film, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Mhm. Soul auf Disney+. Plus. Äh, großartig, ja. großes Kino Obwohl kein Kino existiert <lacht>
1: Je nachdem wie groß ja. euer Bildschirm zu Hause ist
0: Dann denke ich noch Best Song ähm, Bester Filmsong Habe ich glaube ich alle Nominierten gehört ähm, Kann man glaube ich auf Spotify alle nachhören mhm. ähm, Will ich jetzt nicht alle aufzählen gerade Aber ähm, Ich glaube ähm, Der Song aus One Night in Miami Von Leslie Odom Junior, der auch eine Nebenrolle hat in dem Film, also auf Amazon, Amazon Prime, ähm, der könnte es gewinnen. Also der, es spielt da Sam Cooke, mhm. also den Soulsänger, der ja leider früh verstorben ist, äh, zusammen mit drei anderen äh, so bekannten Charakteren, also die haben da so eine Art, ist ein bisschen wie ein Theaterstück, die quatschen da halt so über viele Sachen, halt auch natürlich über Black-Themen und so. Mhm. Äh, und das ist halt, äh, viele sagen, es ist so ein Kammerspiel, es ist glaube ich ein bisschen mehr als ein Kammerspiel in dem Film, und der singt dann auch ein paar Songs, dann auch, auch als Sam Cook, eben in dem Film, großartig, singt Leslie und hat halt am Ende, äh, taucht halt dieses Lied auf, was halt eben von ihm, glaube ich, selber geschrieben ist oder auch nicht. Auf jeden Fall es ist es kein Sam Cook-Lied, ähm, aber es ist halt irgendwie ein ziemlich, also ein einfaches Lied, einfach produziert, also von der Instrumentation her, aber mhm. es ist halt sehr effektiv und es ist halt irgendwie ganz gut. Das, das, dem Lied gönn ich es, mhm. falls die Leute das gewinnen, dann. Ja. ja. Was fällt mir sonst auch ein? Ja, der Eurovision Song Contest ist ja auch nominiert äh, <lacht> ja, für stimmt. Husavik. Es ist nicht dieser Ding-Dong-Song oder wie der auch immer mhm. heißt. Es äh, ist auch nicht der Volcano-Song, den ich auch ziemlich cool finde von Will Ferrell und äh, My Marian oder so. Mhm. Aber Husavik ist halt äh, ein bisschen so ein bisschen gediegener, so ein bisschen klassischer. Finde ich ganz gut, aber ich glaube nicht, dass er gewinnt. Außer man findet es halt lustig, dass halt irgendwie so ein Film einen Oscar gewinnen wird.
1: Ich finde es schon ziemlich ja. lustig. <lacht> also, aber ja.
0: Der Film war ziemlich lustig, ja. Mhm. Genau. Ja. Und dieser äh, Laura Pausini-Film, ähm, Quatsch, Song, ähm, dieser italienische, mhm. da, äh, in dieser dieser Film The Life Ahead, glaube ich, äh, mit äh, Sophia Loren, der hat schon Golden Globe gewonnen als bester Filmsong. Yo, si? Mhm. Oder so. <lacht> heißt er, glaube ich. Ähm, ich hoffe nicht, dass er gewinnt. Ich habe das Lied vorhin gehört noch und dachte mir so, ist ein bisschen sehr schlagerhaft fast schon. <lacht> mhm.
1: Laura Pausini, ey, ja. krass. Kennt die, man die noch? Ähm, also, ich kenne die nur, weil meine Mutter die gehört hat, früher. Mm. Sehr, ja. sehr gerne. Ja. <lacht> Sie und äh, Eros Ramazzotti. Oh, Natürlich ja. Auch dann sehr, in unserem Haushalt sehr oft gespielt. Piu <lacht> Bella
0: Costa da no <lacht> no, <no. You> <lacht> so, Aber der ist nicht nominiert, zum Glück.
1: Nee, aber da habe ich gerade gedacht, das ist, das, ja. also das ist vielleicht was für die Guilty Pleasure-Folge, Teil 2.
0: Oh ja, das grade, stimmt, ja. Also ich habe ja. gerade
1: relativ gute Gefühle gehabt. Also <lacht> ich,
0: äh. okay. okay, ja. Und dann vielleicht noch Best Sound. Ähm, das ist neu jetzt, irgendwie in diesem mhm. Jahr sind ähm, zwei Kategorien zu einer Kategorie verschmolzen. Ja, nämlich Best Sound, Sound Editing und genau. Best Sound Mixing. Das war ja eh immer sehr verwirrend. Mhm. Jetzt ist halt, sind halt alle Soundtechniker zusammen ja. in einer Kategorie. Ähm, ich glaube, dass Sound of Metal gewinnen wird, mhm. ähm, den es ja auf Amazon Amazon Prime gibt. Ähm, toller Film. Mhm. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, nachholen. Äh, Geht es um, um einen ähm, äh, Schlagzeuger, der in so einer so einer Noise Metal Band mitspielt ähm, zusammen mit seiner Freundin und der leidet dann halt irgendwann an an Gehörsturz oder an einem Verlust äh, seiner seines Hörsinnes. Mhm. Und ähm, ja, und durchlebt halt so, muss halt sein, sein Leben halt irgendwie verändern und, und so. Und das ist halt ja. irgendwie interessant, aber es äh, auch ist auch vom Sound her halt sehr cool. Ja. Muss ich sagen, ja.
1: Okay. Genau, das sind so meine Tipps. <lacht> nice. Genau. Äh, wir müssen ja noch nicht mehr ganz so lange warten. Also wir finden es ja theoretisch Ach, bald ja, raus. Genau.
0: Ich warte mal, wann sind die nochmal? Ich glaube, kommenden Sonntag. Kann das kommenden sein?
1: Sonntag, ja. Ich glaube am. 25. Ja. Oder? Ja, 25. Genau. Okay. Ähm,
0: gut, also falls ihr das live sehen wollt, das ist dann, ich glaube so ab 2 Uhr nachts dann mhm. in Deutschland, äh, am folgenden Montag, also am 26. Also wenn ihr am 25. noch länger wach bleiben solltet, <lacht> ähm, am 26. dann, oder, also es ist dann halt ab 2 Uhr, glaube ich, fängt mhm. die... Äh, fängt die Veranstaltung an. Die vielleicht
1: Berichterstattung vielleicht vorher schon ein bisschen, mm. ich weiß nicht, ob Steven Geltchen wieder dabei sein wird. Stimmt, ja, aber den mag ich ganz gerne. Ja, ach, der ist der beste Mann.
0: Und kurz vorher werden auch die fünf Songs zum ersten Mal nicht während der Live-Show ähm, gespielt, sondern in der Vorab-Sendung mm. sozusagen, äh, wo die nochmal vorgestellt werden. Äh, aber dann, also ich gucke jedes Jahr eigentlich immer die Oscar-Verleihung, mm. äh, weil ich es immer ganz spannend finde. Gut, könnte dieses Jahr vielleicht weniger spannend sein, weil weniger geboten wird, aber vielleicht ist es ja auch weniger lang. Dadurch. <lacht> Stimmt. Wenn weniger passieren darf, wegen Corona und so. Ja. Aber ja. ich, ähm... Achso, Pro7. Ich glaube, mhm. genau. auf Pro7 ja. kann man sich angucken oder halt vielleicht irgendwo streamen.
1: Ich dachte gerade, ich glaube, man kann es streamen auch. ja. Mhm. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das habe ich die letzten Male so gemacht.
0: Ja. 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 ja.
1: Genau. genau. Okay. Dann ähm, kommen wir schon zu unseren Kuchengabeln, oder? Ja. Soweit. Ähm, mhm. ja, wer möchte denn anfangen? Möchtest du? Hast du sehr großen Redebedarf, oder? Geht, du? Okay, dann äh, fange <lacht> ich vielleicht einfach an. Ähm, okay. Und auch hier, passend zum Thema, Srae hat es ja auch schon mal erzählt, es war wieder eine Grabaktion, so dieses Mal für mich. Ja, für mich auch. für mich auch, ja. Ähm, uh. Es ist ein bisschen... <lacht> Na, alles okay?
0: <lacht> ja, ich habe mich gerade mit Kaffee angesaut. <lacht> Entschuldigung. Passiert. Ähm, ich kann keinen Kaffee trinken anscheinend. <lacht> ich habe dir auch
1: eine komische Tasse gegeben. Aber okay. Ähm, ja, ich habe mich letzten Endes nach Hin und Her Ringen für London Grammar entschieden. Ähm, das Album heißt Californian Soil und ist am 16.04. erschienen. 44 Minuten lang, 23 Sekunden kommen noch dazu. Und besteht aus 12 Songs. Ähm, und... Es passt tatsächlich, finde ich, relativ gut zum Thema, denn es war für mich ein Auf und Ab. Ähm, ich bin nicht zu 100% damit warm geworden, aber es gibt einige Songs, die mir sehr, sehr gut gefallen haben und ich glaube, in der Gesamtschau würde ich dem Album vielleicht so eine, eine 6 von 10 geben. Ouch. Was vielleicht so ein bisschen dafür spricht, dass ja dass es eine schwierige <lacht> zwei Wochen war jetzt gerade. Aber... Ähm, die Momente, die funktionieren, also die gut funktionieren, die funktionieren für mich sehr, sehr gut. Und dann die Momente, die so ein bisschen schwächer sind, die fallen dann halt schon relativ deutlich für mich ab. Ähm, so meine Highlights, würde ich sagen, sind auf jeden Fall der Titelsong. Den mag ich total gerne. Ich finde auch direkt Missing im Anschluss äh, ist sehr schön. Das hat so ein, na, das klingt so wie so ein Pendel, finde ich, von dem, von dem Rhythmus her. Es geht immer hin und her. Äh, die Produktionstechniken, ähm, die dort verwendet werden, gefallen mir einfach sehr gut. Also da sind so kleine Einspieler irgendwie immer drin oder so. Irgendwie so F Füller oder so quasi wie, wie AdLibs, nur, ähm, nur eben musikalisch. Also es ist, äh, macht den Sound ein bisschen voller und äh, so die Klangkulisse ein bisschen, bisschen schöner. Und ich finde, London Grammar ist so eine, so eine Gruppe, die sehr gut Momente kreieren kann und ähm, sehr schön Atmosphäre und wenn es hier funktioniert, dann funktioniert es eben wie bei diesen zwei Liedern. Auf der anderen Seite haben wir dann aber diese eher Sray meinte im Vorgespräch so Ego FM Radio <lacht> Musik und das muss ich halt leider wirklich. Äh, um... No Shade! Ja, No Shade, Ego FM. Ich, also, ich mag Ego FM. Aber ähm,
0: ich habe es halt, halt jahrelang gehört und mh. dachte mir, es sind immer die gleichen Lieder auch irgendwie, die ähnlich eh klingen und andere mh. Bands werden halt nicht äh, mit reingebracht, nur weil es halt nicht radiotauglich genug ist. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil es ein bisschen vieles eh ähnlich klingt.
1: Ja. Ähm, und diesen, bei, also ich spreche hier von uh, Lose Your Head zum Beispiel oder um, I Need the Night. Das sind ähm, für mich sehr, sehr große Radio-Mainstreamige Songs, die ich jetzt nicht unbedingt von London Grammar erwartet hätte, ähm, weil die sind schon eher so... Also mich haben die stark erinnert zum Beispiel an... Ähm, wie hieß der Mensch, der Fireflies gemacht hat? Was? Ähm, <lacht> oder... Äh, wie, wie hieß er denn nochmal? Ja, Oder so ein bisschen Chainsmokers-Appeal. Uh, okay. Aber ein bisschen weniger EDM, sondern so in so... Wie hieß der denn nochmal? <lacht> Klaus, wie fällt es ich, ich,
0: ich, ich guck's mal nach. Mhm.
1: Ich ähm, also ich hatte, hatte da so leichte Momente, dass ich gedacht habe, okay, es ist sehr poppig und sehr irgendwie ein bisschen unkreativ. Oh Gott, Old City? Old City, genau. Oh, ja, genau. Ähm, <lacht> Aber auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, okay, wenn, wenn, die, wenn die Band stattfindet im Radio, dann äh, gönne ich denen auch den Erfolg. So. Also es ist jetzt nicht... Ich, dann, wenn so ein Sound, dann gerne die, weil ich finde, die sind relativ unbekannt und ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt jeder so auf dem Schirm hat. Also die ich, würden
0: die würden gut passen äh, bei einem mainstreamigeren, mainstreamigeren Sender wie mm -hmm. Bayern 3, SWR ja, 3. Kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen, mm -hmm.
1: auf jeden Fall, ja. Ähm, wie Wo gesagt, ich no shade, aber... Ähm, ich mag halt eher die, die ruhigeren Tracks und die auch eher in die Richtung des ersten Albums gehen, was ich total schön finde. Sind die
0: dann auch elektronischer? Oder?
1: Die sind auf jeden Fall elektronischer, ja. Mhm. Die anderen sind eher mit so zurückhaltender Instrumentalisierung. Ähm, es sind sehr viele Crescendi. Ist mhm. Das ist der Plural. Mhm. Ähm, und das funktioniert halt für mich super gut. Also, das ist halt wie so ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, ich glaube, das Album kann man, wenn man das im Hintergrund anmacht, wenn man sich mit Leuten trifft, sobald es wieder geht, dann würde da jetzt, äh, da sticht jetzt nichts raus oder so, es wäre jetzt nicht, ähm, wär jetzt nicht, es würde dann jetzt nicht rausreißen, es würde eine schöne Atmosphäre kreieren an sich, ähm, aber es ist nicht ein Album, was ich jetzt, glaube ich, in Zukunft komplett hören werde, sondern ich werde mir einfach so die, die einzelnen Lieder, die ich sehr schön finde, raussuchen äh, und das ist für mich dann aber auch schon genug, um zu sagen, dass ich das Album insgesamt schon mag. Deswegen auch 6 von 10. Also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht schlecht oder so. Mhm. Ähm, wenn so eine 5 so der Schnitt ist, dann ist das schon auf jeden Fall besser. Ähm, aber ja, so 100% bin ich leider nicht überzeugt. Aber hey, pff, das wäre nur ich. Vielleicht gefällt euch das da draußen besser. Ähm, und ansonsten bin ich schon relativ zufrieden damit.
0: Okay. Hast du es gehört? Nee. Okay.
1: <lacht> ja. Nicht, also.
0: Ja, es ist halt, ich, ich, ich höre es für dich an. Okay, mach Aber, das mal. Ja. Ähm, ja.
1: <lacht> ich finde das halt wirklich, was man wirklich sagen muss, ist, dass Hannah Reed, die Sängerin, hat, äh, Die hat eine tolle Stimme, die ja. Die hat eine mhm. unglaublich gute Stimme. Und ich mag das
0: Lied äh, von Disclosure mit ihr, äh, was... Ja. Wie heißt das, das Lied nochmal, naja, also auf jeden Fall in diesem Settel-Album von 2013 mhm. ist dieses Lied äh, ist diese Kollaboration ja. und es ist eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, also die, die, ich glaube, Alto Sachs oder Von der Stimme her? Ja. Wie von der Stimmhöhe, ja. Also... Es Al Alto,
0: ja. Mezzo-Sopran.
1: Kann, ja. Alto. Also sie hat auf jeden ja. Fall eine riesige Range und mhm. ähm, die Stimme ist einfach wirklich krass. Also ich habe wenn, wenn, es trifft, dann ist es Gänsehaut für mhm. mich auf jeden Fall. Deswegen ist das schön.
0: Naja, gib dem Album mal eine Chance. Genau. Also, gilt auch für mich. <lacht> ja. ja, ich äh, stelle auch ähm, ein Album vor von einer Band mit äh, eine, einer Female-Fronted-Band. Mhm. Ist es dann. Ähm, und zwar geht es um Pony. Ähm, großgeschrieben alles. In Großbuchstaben. Das Album heißt TV Baby. Und Pony ist eine dreiköpfige Band aus Toronto, Kanada, äh, bestehen aus den Mitgliedern Sam, Matt, das sind beides Männer, und Christina, der Frontfrau und Sängerin von äh, Pony. Äh, ich habe die Band erstmals auf der Seite Stereogum entdeckt, ähm, die ich ja äh, sehr oft äh, besuche. Mhm. Und in der, die haben immer so eine wöchentliche Liste und die heißt uh, the, »The Five Best Songs of the Week«. Und ihre erste Single Couch war da auf Platz 2 dann, da habe ich sie zum ersten Mal entdeckt. Also es sind halt Newcomer, obwohl die Band gibt es seit 2015, hat auch schon eine EP herausgebracht, aber starten erst dieses Jahr halt durch mhm. mit dem Album. Ähm, es ist so Indie-Rock und so Power-Pop, es ist äh, relativ erfrischend, es ist aber zum Glück nicht so allzu versteift auf so Retro-Mäßigkeit, äh, als man so denken würde, äh, wenn man das, den Albumtitel Album TV Baby jetzt lesen würde, mhm. so von wegen, dass es das alles so rückgewandt ist dann auch irgendwie. Aber natürlich ziert halt Christina, die Sängerin, halt das, das Cover des Debütalbums der Band. Verträumt an der Seite eines äh, Fernsehers dann eben. <lacht> mhm. dann, und man denkt so erst so, ach, das ist ganz süß irgendwie. Ähm, verträumt alles. Aber es ist, man darf sich von dem Albumcover und von der Stimme, die auch ganz ähm, süß klingt, nicht täuschen lassen, weil es ist schon so ein bisschen, ähm, also es ist nicht super punkig, aber es geht schon so in die Richtung, es ist so ein bisschen, da stecken mehr drin mhm. Also es ist, äh, und du bist halt bei dem Album halt äh, ab Sekunde 1 äh, sofort drin. Bei dem Opening Track Chuckberry. Es ist auch die zurecht auch die zweite Single gewesen von der Band und ist halt super eingängig. Ähm, es klingt so ein bisschen ja, es ist so eine also Mischung aus Waves für dich, würde ich sagen. Mhm. Kennst du Waves? Mit ja klar. 2V. Ja. Äh, aber auch so ein bisschen hat so ein bisschen was von so vielen anderen Female Fronted Bands wie äh, Best Coast oder halt irgendwie. Mhm. Also ich, so ein bisschen. Jenny, surf Jenny Lewis, auch so Ein bisschen ja. Es mhm. klingt, obwohl es Kanadier sind, äh, es klingt ist alles so. Schon sommerlich ein mhm. bisschen, ja. Und, äh, also da singt die dann zum Beispiel, oh you blew it, if you don't know me by now, I'm so over it. Also das, das klingt ja alles andere als süßlich. Mhm. Aber das ist halt so eine geile Mischung eigentlich, so dieses, ja, dass es so ein bisschen bitter ist, bittersüß, würde mhm. ich sagen. Geht dann noch weiter mit ähm, dem dritten Lied, äh, heißt, ähm, By the Way, das ist, hat auch irgendwie so einen ziemlichen Ohrwurm-Charakter. Äh, und dann Finde ich ähm, Titel 4 und 5 ganz cool. Heißt nämlich Furniture und Couch. Also passt irgendwie, man denkt in mir, es ist so ein Konzeptalbum über <lacht> so ein Möbelgeschäft, aber es ist gar nicht so. Aber ich finde es halt ganz interessant, weil es ein bisschen, glaube ich, auch geht um, um die aktuelle Situation. Mm -hmm. uh, da singt sie zum Beispiel in Furniture, uh, You can lie, but I know nothing's changing. I'll just stay home alone and keep arranging the furniture in my room. <lacht> um, till everything is perfect to distract me from things that make me feel so worthless. Also schon ein bisschen, bisschen, bisschen bitter irgendwie. Ey, aber, also, ja, aber, ist, aber es ist aber ganz schön man, cool, finde ich man fühlt grad. sich so ein bisschen abgeholt. dann <lacht> ja. oder, oder auch dann Couch, was ja dann eben diese erste Single dann war. <lacht> Und da singst du dann zum Beispiel »My Sister Says she's Proud Of Me« but i can hear her lying through her teeth my christmas card every year it reads we'll always have a couch for you to sleep on und da steckt schon so eine gehörige portion ironie mit drin mm -hmm. irgendwie in ihren liedern in den texten auch dann dann hat cry wieder so einen coolen rhythmus äh, wenn Mitklatschen nicht so verdammt uncool wäre, äh, würde man das auch <lacht> sofort machen bei Cry. Das ist halt super groovy, das Lied. Da mhm. also singt halt irgendwie, I hate to see you cry, ei, 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 ei. <lacht> klingt aber viel besser, als was ich gerade gemacht habe. <lacht> äh, oder dann hat irgendwie Sunny D halt so einen so unverwechst, unwiderstehlichen Grunge-Vibe, auf den ich stehe. Aber es klingt halt weniger düster als in den 90ern. Mhm. Und das Album endet mit dem hymnischen Swore. Auch, macht auch wieder verdammt viel Spaß und äh, ja ich finde TV Baby ist halt von vorne bis hinten ein konsistentes Album ist erfrischend und ich finde es äh, super eingängig Es ein bisschen wie so hat so ein bisschen was von, von diesen Center Shocks <lacht> <lacht> okay. die halt irgendwie erst süß sind aber dann doch sauer Aha. oder so so irgendwas andersrum, die sind andersrum? Erst super
1: super sauer und dann wenn man drauf weiß, dann echt? ist echt ach stimmt ja.
0: okay ein umgedrehtes Center Shot mhm. <lacht> oder wie so, so Ingwer-Shots irgendwie, die mhm. halt auch so, so Power geben, ja. äh, wie halt eben dieses Album oder die Songs sind auch. Es ist, halt so, es ist halt so schnuckeliger Gesang teilweise auch, der so gepaart ist mit bissigen Texten und so, so leicht dreckigen Arrangements, aber es ist so, so eine Mischung aus süß und, und sauer halt wie eben. Mhm. <lacht> irgendwie ist es eine coole Mischung, finde ich. Ja.
1: Cool, das klingt äh, ziemlich nice, mhm. auf jeden Fall. Das genau. werde ich Und auch kann immer. man
0: bestimmt, also wenn Ego FM mh, sich das nochmal überlegen könnte, könnten die ein bisschen mehr TV-Baby-Lieder reinmachen <lacht> von Pony. Also Pony, Ponys radiotauglich dennoch. <lacht> nice genau.
1: Oh man, Ego FM, wenn ihr gerade zuhört, was ihr bestimmt <lacht> natürlich tut, weil ihr auch up-to-date bleiben möchtet. Mhm. Ähm, wir lieben euch. <lacht> es ist alles, alles gut. Wir, no, no hate. <lacht> ja. Ja.
0: Gut, bleibt uns noch was zu sagen? Hast du noch was äh, loszuwerden?
1: Äh, ja, ich möchte vielleicht noch ganz, ganz kurz über das Madness-Album sprechen. Das ist äh, ein das deutscher MC. So. <lacht> Der wäre nämlich auch fast meine Gabel geworden. Allerdings habe ich damit zu wenig Zeit bis jetzt verbracht. Ähm, das habe ich relativ spontan noch gehört und ich finde das sehr, sehr ansprechend tatsächlich. Das Album? Äh, Mad Love. Ah. Allerdings geschrieben mit äh, M-A-D und l ö VE. Matt Löw. Genau. <lacht> ähm, also, Deutsche MC, äh, gute Produktion. Ich weiß nicht, wer da mitgearbeitet hat. Ich, es klingt ein bisschen wie nach äh, Fatoni Uzi U, ähm, Produktion, also so, so ähnliche Beats. Ähm, teilweise ein bisschen Traffic, modern, teilweise ein bisschen 2000er, Boombappic. Ähm, also, ganz cool auf jeden Fall. Äh, mit mehr Zeit wäre es vielleicht mal eine Gabel gewesen. Und ähm, ich möchte noch kurz herausloben äh, einen neuen Track von den Black Keys, äh, den ich tatsächlich sehr mag. Ähm, das ist ein Cover von einem Blues-Track. Äh, ähm, ich muss gerade nachschauen, wie der hieß.
0: Ja, kann ich mir auch nicht merken. Ähm.
1: Crawling Kingsnake heißt der Song. Und ähm, es ist ein für Black Keys-Fans... Wie mich, oder beziehungsweise Fan der alten Alben der Black Keys, also der eher bluesigen. Ähm, Vor ihrem Durchbruch? Für, ich würde sagen, bis Brothers finde ich alles gut, danach so hit and miss, eher miss. Ähm, also für mich hat es mich so wieder ein bisschen zurückgeholt und ich habe jetzt echt Bock auf das Album, das heißt Delta Cream kommt am 15.05. 15 glaube ich raus und äh, das ist so eins der Alben, wo ich mich auf jeden Fall sehr drauf freue. Das besteht nur, in Anführungszeichen, nur aus ähm, Covern, Oh nee. äh, eben aus nee. Das
0: passt ja vielleicht so ein bisschen zu dieser Motivation. <lacht> hey, ja, aber ich Ding, finde,
1: wenn, wenn man so. da was eigenes machen kann und für Leute, die auf den Sound einfach generell stehen, mhm. so garagigen Bluesrock, ähm, wo ich mich super wohlfühle, was das auch so ein Kindheitsding ist, ähm, gerade späte 2000 und so mhm. war das ja echt ein Ding. Mhm. Ähm, ja, also ich bin gehuckt und ich habe auf jeden Fall ziemlich Bock.
0: Na gut, ja. kriegen halt nur keine Tantieben dafür. Weil ja, das ist ja nicht ihre eigenen Songs sind. Das stimmt, ja. Aber,
1: Aber ey, ein gutes Cover kann äh, das Lied auch noch cooler machen. Also, mhm. ich finde, Covern an sich finde ich echt eine schöne Sache.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ich will auch noch kurz einen Tipp rausgeben. Mhm. Äh, und zwar äh, werde ich immer mehr Fan von Lucy Dacus, äh, mhm. die ja auch Teil der tollen Supergroup äh, Boy Genius ist, zusammen mit Phoebe Bridgers äh, und äh, Julian Baker. Mhm. Und die hat jetzt schon zwei tolle Lieder rausgebracht. Einmal Thumbs, das ist ein sehr berührendes Lied. Und äh, Hot and Heavy, da hat sie auch ein cooles Musikvideo gemacht. Und hast du es gehört?
1: Nee, noch nicht.
0: Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und sie hat auch schon angekündigt, dass sie ihr Album äh, Ende, Juli, nein, Ende Juni rausbringen wird. Ich mhm. habe den Namen wieder vergessen von dem Album. Aber ähm, die ist toll. eine Tolle Sängerin. Ja. Nice. Und sympathisch. Und ähm, ich können, äh, könnte ihr Durchbruchsjahr werden. So mhm. wie letztes Jahr mit Phoebe Richards. Ja.
1: ja. Okay, das ist äh, cool. Und ich muss echt sagen, dass erstens meine Stimmung ist besser geworden. <lacht> Und ähm, eigentlich können wir uns doch auf Sachen freuen dieses Jahr. Ja. Also ich glaube, ähm, nur weil der Start jetzt vielleicht ein bisschen slow war, heißt das ja nicht, dass das ganze Jahr abgeschrieben ist. Und ich glaube, das wird noch was. Ja. Also die Flinte noch nicht ins Korn Vielleicht,
0: vielleicht ein bisschen optimistischer bleiben. Ja. Äh, bleiben könnt ihr auch äh, gerne bei unseren Social-Media-Kanälen äh, sozusagen dann auch. Mhm. Oder, oder rein landen dann auch. Also ihr könnt uns folgen gerne auf at missgabelpodcast mhm. auf Instagram. Und äh, da könnt ihr uns gerne abonnieren und äh, ein paar Posts liken und äh, ja kommentieren, äh, falls ihr irgendwas loswerden möchtet. Wie zum Beispiel, ob ihr irgendwie ein bisschen unmotiviert auch seid oder, mhm. oder äh, was euch äh, gegen Nicht-Motivationen so hilft Ja, voll ähm, Ihr könnt ansonsten, wenn ihr uns äh, eh auf YouTube hört äh, könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen ähm, da auch das gleiche dann auch Wir oder? gucken
1: uns alles an, an Kommentaren es ist ja auch genau. überschaubar noch bei uns deswegen, ja. wir würden euch auch antworten, ihr braucht gerne Angst zu haben
0: Genau, Video liken dann auch äh, von der Folge, falls ihr da äh, mithört. Und uns abonnieren. Auf Spotify gerne abonnieren, da kriegt ihr immer die, 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 die neueste Folge dann. Ähm, Twitter, Missgabel Podcast 1. <lacht> ähm, und äh, ja, ansonsten Apple Podcasts. Ähm, wir sind neu auf Amazon Music. Mhm, ähm, ja. Da seit, freuen wir uns auch über eine Bewertung. Das genau, ja. also, das wäre cool. Mhm. Ja. Und ansonsten, es gibt es noch? Overcast, Anchor, ähm, Google Podcast, da könnt ihr uns gerne weiterhören.
1: Genau. Ja. Shoutout mhm. an alle Podcast-Geschäfte da draußen. Genau. Ähm, ja, ansonsten das äh, Tschüss. <lacht> ja. <lacht> ich will gar nicht so Bedeutungsschwanger jetzt noch was erzählen. Deswegen, Je, sag, sag ruhig. Äh, nee. Ciao. <lacht> macht's gut. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin ist es schon doch alles ein bisschen besser. So. Top. Nice. Macht's gut.